0: 遇见好的文字，就像遇见一个良人，他衣着朴素，露着真诚的微笑，温柔的和你说起一个更加广阔的世界。这里是荔枝 FM 14649， 寂静书房，寂静书房，我是夏意，我是夏意，和你一起虚度美好时光，美好时光，美好时光。亲爱多，欢迎来到寂静书房，我是夏意，夏天的夏，回忆的意。当你看到这一期节目的标题的时候，是不是觉得有些惊讶呢？<笑>这期节目的主题确实有些特别，我想跟你聊一聊中国的性启蒙先生张晋生的作品《姓氏》和那个民国时期的姓。那这一次呢，我同样邀请到了王鹏同学来继续和大家分享这一次的读书节目
1: 。嗨，大家好，我是王鹏
0: 。就像吃饭、睡觉，性这是我们每个人都每天与之相伴的主题。可是，在我们中国，无论是家庭、学校还是社会，一直以来都对性这个话题是遮遮掩掩的，以至于我们从小就缺乏性的教育。王鹏同学，不知道你是不是也这么觉得呢？<笑>
1: 啊，性的教育啊，嗯，哎，其实关于性的教育，我觉得可能到了某一个年龄，他自己就自己自己就明白了，自己就理解了。但是我觉得，嗯、呃，我第一次是我记忆中我接受性教育哈，是在初中的时候，就是初中，对，我们发了一本书，<笑>叫做《青春期健康教育
0: 》啊，哦，然后讲一
1: 些青春期的生理和心理的知识。我那个时候就对女孩子那知识就很感兴趣，所以我就会看那本书
0: 。<笑>嗯，那看完之后你还会很好奇吗
1: ？看完之后，当然会很好奇了。看完之后更好奇了。那本书里面讲的很学术，就是就是很想看一看真的是什么样子的。<笑>那本书没有专开专门的课，也没有老师给我们讲。就没有那么多系统的教育在那里面，就自己看一下也好了。嗯
0: ，这就说明，其实，在之前的话，更小一点的话，我们就是很少接受这方面的教育嘛，是吧？嗯、啊
1: ，对。包括我
0: 们的家庭啊什么的，都没有给我们灌输一下一些新的方面的知识。
1: 对，所以我们的知识大部分都是一些野野路子来的，<笑>路子就是比如网吧里面
0: 啊。<笑>对对对、哦哦。我记
1: 得初中的时候，很多同学他们会去看黄片嘛。初中就
0: 可以看黄片，嗯、挺早的。对啊，
1: 对啊，就是在网吧里面看
0: 。好早啊！对
1: ，就是没有一些正统的教育
0: 。初中的时候，大概是十六七岁吧，刚刚青春期发育的时候。对啊，对啊，这样的话很容易做一些比较、哎、错误的尝试,试吧，我觉得会那样子
1: 。啊、嗯，有一些同学会，啊、嗯，越长越会
0: 。我觉得我的话。相对于你，简直就是玩好多好多好多。<笑>在上大学之前，我觉得我一直都是很懵懂的状态。就家里人的话，都是每次都说，一看到那些比较亲密的一些电视的一些镜头啊，他们就叫我不要看，就说小孩子不要看啊什么的。从小到大就这样教育我，导致我一直到高中，我都还是这个样子。<笑>然后我们刚刚聊了一下，嗯，我跟王鹏同学自己个人的一些性教育的一些经历，嗯，然后可以看出，其实，在我们现在的话，对于我们大家来说，性教育还不是一件非常普遍的事情。然后我们今天讲到的这本书呢，是来自于张晋生的信使》。这本书呢，是在民国时期写下的1 9 2 6年，所以，嗯，你可以想想看。推到那个时候的话，这本书会是什么样的情况呢？那个时候大家对于性又是一种怎样的态度呢？那今天我们就会来聊一聊这个话题。
1: 《性史》这本书的作者呢叫、就是、张敬生。哎，夏意啊，你有没有听说过张敬生这个人呀？反正我是第一次听说
0: 。有啊，其实，在大学的时候我就认识他了，嗯、然后看了他关于爱情的描述，嗯、然后他就说。他就挺鼓励那种开放性的关系、情人关系这种的。
1: <笑>开放性关系
0: 。对呀、啊，他就觉得不要有男女朋友，就是你想跟这人好就跟这人好，然后跟那好就跟那好，<哪>就这种关系的话。所以说，他真的是一个思想很前卫的一个人。哦。然后当时鲁迅先生就说：“你的这些观点的话，可能到了二十五世纪才能实现呢。
1: ”对，我也觉得。到现在的话，可能也接受不了。<笑>我就觉得，哎，可能中国研究性的问题探讨研究比较早的，那就可能是李银河、王小波了，嗯、对吧、啊？他们研究同性恋研究比较早嘛。嗯，我觉得这是比较早的一个。但是我没想到张杰生他在民国的时间哈，就开始做这些研究了。对呀，我觉得确实是挺早的吧
0: 。其实他是可以说是我们中国性启蒙的先驱。计划生育也是他第一个提出来的，会不会觉得他那时候的思想好先进
1: ？可能接受了国外的思想比较早一点
0: 。对对对。所以
1: 就把这些思想带到国内来了。对啊
0: ，民国之后的话，他是第一批的海外留学的博士。嗯，在当时的话，博士是非常高的学历了
1: 。对对对
0: 。然后就在法国那边读书读了七八年才回来的
1: 。哦，怪不得
0: 。对啊。嗯。所以他当时是受了很多那些法国的一些思想的影响吗
1: ？对啊，国外比较开放嘞
0: 。嗯，所以他很多那些什么社会学、性学啊，什么优生优育啊这些方面的东西呢，都是在那边学到的。而且他是一个嗯很有那种报国情怀的人，他希望能够把这些东西呢，嗯、呃、拿回到国家来，然后去报效这个祖国。那他当时的话是看到国内的话，关于性方面的一些教育是特别缺乏的，他就特别希望能够做一本书，就是能够让国民能够知道怎么样可以啊、呃、更科学的对待性这件事情，怎么样可以让夫妻的生活啊能够更加的和谐啊，更加的美好啊
1: 。他当时确实想了一个很好的方法，他就写了这本《性史》嘛，它是普罗大众每一个人都很爱看的一个读物。编这本姓史的时候，他收集了很多他学生的亲身的经历在里面
0: 。其实当时呢，他是在报纸上登这一个征集启事的、嗯
1: 。对对对。然后其实这个姓史呢，它不是说是性的历史，而是每一个人的简单的一个性经历。可能每一个人大家都是十几岁、二十几岁，就在这几个区间内的这么一段小小的个人的历史啊。对。
0: 然后呢？当时他征集了之后呢，收到两百多篇的来稿嘛，就是愿意参与的人还是很踊跃的。这些人当中的大部分还是那些大学生为主，跟张晋生那样有那种使命感啊什么之类的
1: 。对啊，知识分子的使命感嘛。<笑>对，他们很想把这些知识普及给大众。嗯啊，这样的话就能够提高大众的这个素养。嗯啊，提高国民的素养
0: 。对，啊、所以他们都抱着一种非常高的情怀去做这件事情的，可以这样说。对对对对对然后当时呢，他就哎，一共就是他本来是想说编成第一集、第二集、第三集的。然后第一集的话，就是我们今天聊到这本《信史 1926， 就其中呢收录了七篇。不知道你看完之后，
1: <笑>我感觉每一篇都很有趣味是吗？<笑>怪不得这本书在当时就成了畅销书了
0: ，当时真的是特别的畅销嗯，那我们来聊一聊这本书里的一些内容吧。嗯，他讲了七个人的一些性经历嘛，然后就讲了七个方面的问题。嗯、对,对
1: ，这七个人的有一个相似的经历，就是他们的童年时期的性启蒙，往往是通过游戏来获取的。对，比如他们会玩一些过家家的游戏啊。就是新郎新娘入洞房了，对，然后就会做一些这种仪式性的动作。他那些东西真的好像是无师自通的，他们自己就会。而且<笑>、啊、在这种游戏当中，他们每一个人都是通过这种游戏来得到性的这种启蒙和知识的
0: 。我觉得他那时候应该是一种模仿吧，模仿大人啊什么的，么的就会做一些这样的动作。他没有那种什么感觉，可能就觉得好玩之类的
1: 。对，他们就是单纯的玩，因为太小了嘛，是他们的<对>啊启蒙，通过游戏的方式。嗯，好的啊。嗯
0: 、然后张晋生的话也想到说，呃，如何对儿童更好的进行一些性教育的
1: 。比如呢
0: ？这呃，呵呵什么小孩子的时候让他穿那种开裆裤。哦
1: ，<笑>
0: 就是让让他的性器官能够更好的发育嘛。哦，嗯，就不要让他就很麻木的状态
1: 。但我感觉小孩子都穿开裆
0: 裤呀、啊。对，现在都是这样的。对，像这个，嗯，除了这种，呃，童年的性啊，还有很多其他方面的出轨的事情呢、啊，还有
1: 同性恋啊、
0: 嫖妓啊，
1: 对对对，苏昌
0: ，就很多方面都涉及到了。那你觉得你比较印象深刻是哪一张呢
1: ？我觉得可能就是给我整体的感觉，当时那个社会对这个性真的太压抑了，<笑>真的就是很多。我看到很多很奇奇怪怪的现象，有一些男男的嘛，嗯，男的他们会找男的，然后跟男的很亲密
0: 。然后他也有女的呀，女的她觉得，对、啊、跟另外一个女的在一起，啊、感觉那种感觉很奇妙，然后他就喜欢，然后就经常去跑去跟一个姐姐，然后跟她一起睡呀、啊、什么的
1: 。但我就感觉，哎，当时真的是太压抑了。人们看到这个之后，我就想到《红楼梦》里面，《红楼梦》里面有一个戏子嘛，嗯、那是贾宝玉和薛蟠。都很想跟这个戏子做朋友，哎，我就很纳闷了，哎，然后薛蟠呢就骂贾宝玉，他说你们两个，呃，在厕所里干什么见不得人的勾当呀？哎，我说一个男，两个男的能干什么呀？哎，我就感觉很奇怪，<笑>我觉得哎，男的和男的，女的和女的之间，哎呀，天哪，我就感觉太压抑了，当时已经没有办法去寻找异性了，然后只能跟同性之间进行一些这探索什么的。啊，其中一个江平的故事嘛，然后那个他那个嫂子讲起他的性经历来，他说我结婚的时候，嗯、我的母亲才告诉我，<笑>就是你结婚的那一天晚上可能会有点痛，对你忍一忍就好了。
0: 对关的我和你，我和你爸都是这么过来的。对,对,对,对,对
1: ，太晚了，等到他结婚的时候才给他讲这些东西。对啊
0: ，对啊，我觉得这样子真的是会很晚。有性的感觉应该是从。很小的时候就开始有，特别是到了青春期，应该是更加强烈的。对对
1: 对然后到这个
0: 时候都没有一个人告诉你说你应该如何去解决这个问题，对对如何去面对它。对，那这样的话，他们就只能够做出各种各样的，<笑>在你看来可能会觉得比较奇怪的事情。对，哦，还有一个很好玩的细节，有一个男生他，他他跟他的老婆，然后连续好几年一直都同样的一个姿势。然后一直到后来有一天，他看了某一本书，他才知道哦，原来，啊、呃，性生活还可以有不同的姿势，然后他才开始慢慢去探索的
1: 。对对对
0: 。所以我觉得特别好笑，你知道吗？特别好玩，就看到这样的东西
1: 。对，就很蒙昧
0: ，很无知。嗯嗯、对
1: 。所以说这些作者，那每一篇性史的这个作者，当时他都会有一句话，就是啊，可恶的封建礼教呀。<笑>你把我压迫成什么样子了？<笑>对,对他们就对这个当时的封建礼教，心怀着一种很愤怒的态度，就想把这种东西从这个社会里赶开。但是他们可能就怎么赶怎么赶都赶不开，对吧？对，对在当
0: 时的话，思想的禁锢呢还是比较深的。就大家对于性这方面还是一个非常畏惧的，就是见不得人的事
1: 情对。对，家庭、学校、社会。都是处于一种高压和严密封锁的这么一种状态，所以大家很难接受到这些东西。嗯，所以说张建生这本书一出火了，打破了这种家庭、学校、<笑>社会的禁忌。哈，对对对,对啊，对，我觉得可能也遭到了很强烈的反对，因为当时的社会毕竟是反对这种东西的嘛
0: 。是啊，所以当时的话，虽然说这本书是非常畅销的，嗯，但是它受到了非常严厉的制裁，就是。嗯，过了四个月之后，就这本书出版了四个月之后呢，就受到了当局啊，还有很多那些所谓的当权的那些人物的一些反对
1: 。对对对对对
0: ，他们就会派一些人来去禁止这本书的出版，<对>导致张晋生呢在北大做教授的资格都没有了，他都被辞退了
1: ，哦、挺惨的，挺惨的。张晋<对>生本来就是挺惨的
0: ，所以说是从这本现实开始，他的人生才开始慢慢的走向坡底的，对，就慢慢的沉沦下去的。我觉得他是时代的牺牲物，
1: 所以说改造世界还要讲究方法的
0: 。对他当时就其实他出这本书特别的火嘛，<笑>然后那个林语堂都还说了，光华书店呢有两个小伙子呢就专门来去负责那些顾客购买这本书，然后呢第一天跟第二天一天就可以销售到一千多本，所以说当时这种情况我觉得应该是特别少见的，能够达到这样的程度。对,
1: 对对。对对就是被压迫太久了，<对>终于可以透口气了
0: 。对，终于有一本书，因为这七个人呢、啊，他写的这些信史啊，都是他个人的经历啊，都是非常的真实，也非常的详实。嗯，就是会把当时的那种啊，什么心理状态呀、啊，然后动作啊，呃，说了什么话什么的，这些都有说出来，所以你看了之后<对>会很有感觉。对对对。<笑><对>特别是
1: 那个江平的那篇
0: ，对江平那篇就写的特别好，啊、特别的形象，很像一篇小说一样写的啊。他这个故事呢，讲的是他跟一个啊，他去寄宿的一个人家的妻子，然后有了关系，讲了这样的一件事情。然后后来他也爱上了那个人的妻子
1: ，对，所以
0: 他写的特别的深情。<对>这一个故事
1: 对，对，而且那个妻子最后也爱上他了。
0: 对啊，就是、嗯、因性生爱了
1: 。对，那为什么说因性生爱呢？就是说，她原来那个丈夫，啊，就是在性的方面可能不能够满足她。对，就是那个她<笑>的可能，她的丈夫可能那个比较大嘛
0: 。对，她的阳具比较大。
1: 书里面说说阳具比较大。对、嗯，然后每次都很疼，或者每次都很不舒服。嗯、对，啊、嗯
0: 。所以这也是导致他们就是后来情感不和啊什么之类的一个很重要的原因嘛
1: 。对对对，而且他又不经常在家，嗯，而且就是把他作为一个嗯、呃、玩偶一样。他说啊，他那个就是一个嗯、呃、封建的这种，他是男人的玩偶啊、呃。他喜欢上江平之后呢，他还想过，哎，要不我们要饭离开这个地方吧。对啊，因为对他依附于男人，然后没有经济来源嘛。他当时想跟江明私奔的话，就是想只能通过要饭这种方式。
0: <笑>但
1: <笑>但是他们还是说惧怕，<笑>惧怕认识的人看见怎么办、啊？多丢人啊。对对对,对，父母怎么办啊？然后然后这东西就各种
0: 束缚吧。对，所以最后还是不了了之吧这个故事。对对对对所以的话，你看这样的故事是听起来的话都是特别的诱人的。然后后面的话，呃，张晋生也给了很多科学性的一些指导
1: 。对对对，特别是他讲了一些避孕的方式。啊<笑>对啊。还
0: 有什么教你让你的老公变成了情人啊什么之类的？这些我觉得在当时来说都是特别好的，而且放在今天的话，我觉得也还是具有一定的科学性，可能有一些就是已经过时了吧。
1: 嗯，没有，哪怕放到今天，可能一些人也接受不了他这些东西，嗯，是吗<吧>？对
0: ，嗯，所以当时的话，就是因为这样的一本书，在当时引起了非常大的轰动，可以说是民国时期一个大事来的，就他出版了这本书籍
1: 。对对对对对
0: 。然后张晋生的话，也因为这本书籍，为以后的人生埋下了一个种子。就他后来就是因为这本书，呃，受到当时那些人的反对嘛，所以就被辞职了。嗯。但是我觉得这还不是什么最坏的事情，最坏的事情是这本书出来之后呢，然后就很多那些出版社的那些人呢，就仿照他这个模式呃出版第二集、第三集、第四集，一直出到出到十几集吧
1: 。对对对。其实呢，第二集、第三集、第十几集都不是张晋生写的
0: ，对呀、啊，都是他们自己编撰的、
1: 啊。这编撰的，而且都是一些可能比张晋生写的还要露骨的这种的
0: 。种的我我觉得那些应该很多是虚构的，肯定不会像张晋生这样以科学性的态度去对待
1: 。对对对对，但是大家都会以为啊，这都是张晋生写的
0: 。对呀、啊，所以这样子的话，啊、就是把所有的错误都归到他的身上了。对
1: ，但是所有的利益。就所有赚的钱都是那书商赚的。
0: 对呀、啊，所以我觉得就是因为他的第一集书，所以呃形成了这样的一个多米诺骨牌的反应。对，所以政
1: 府没有办法，只能就是把这本书禁掉
0: 。对。所以说，我觉得这本书是出的不是时候。
1: 确<笑>实不是时候。对啊。嗯
0: 、所以他后来的命运真的是非常的悲惨。被贝达辞职了之后呢，他还开了一个书店嘛，叫美的书店。不过当时的话也是开两个月就被禁了
1: ，特别是到了文革时候呢，他的命运就更惨了，被扣上什么牛鬼蛇神的帽子啊！他每天你知道吗？每天八十多岁了，八十二岁了都，然后都要被拉出来批斗，然后他住的地方呢，就是一个像牢狱一样的，然后里面放一个马桶，马桶里面他上厕所方便都在那里面，而且给。哎呀，很臭啊！然后他就遭到这种非人的待遇，你知道吗？特别是文革的时候，而且，对啊，真太惨了
0: 。对啊，我觉得张晋生真的是特别的悲剧
1: 。对，我觉得可能当时他不太了解当时社会的情况，可能就是凭借一腔热血做了这件事情，对啊，然后结果呢，不被社会所接受，啊，然后也被同行呀、啊、采用各种手段，最后逼着他走投无路。反正我觉得他的初衷是好的。我觉得张定生，<对>他不管怎么样，他在普及性的知识方面还是做了一些事情的。我觉得还是很了不起的
0: 。包括我觉得我现在读这本书，我觉得也是有很多启蒙的。我觉得对于现代人来说，还是有一定的一些教育意义的
1: 。对，我觉得不能够禁止谈性。我觉得应该性它是一种。像我们每个人的吃饭这样一种东西，没有必要再去过多的去压抑了
0: 。我就一直到今天，我们这种情况也一直还在发生着。像之前我就看了一本，有一个人他就是去采访了很多女性，去讲他们的性经历嘛。然后我看完之后，我也觉得挺吃惊的。然后他们很多人当中都是那种被迫进行性行为啊，然后包括不懂得怎么避孕啊，还有。流产之后对自己身心造成很重大的危害啊！其实这样的事情也一直还是存在的，所以我当时觉得好惊讶。更科学的去对待性这方面的话，我觉得我们到今天还是没有完成的。到了现在的话，就还蛮多人一直在在这方面呢在做努力的。嗯，像呃我所知道的呢，这有一个二十五岁的性心理学博士叫青木匠。然后呢，他有在一些媒体专栏上去开一些专栏，还有李银河，嗯，我想大家都比较清楚他。然后他也对于性的话做了很多方面的研究
1: ，对，特别是同性恋。<笑>所以同
0: <对>就是如果对同性恋比较感兴趣的，可以看一下他的书。像之前我也去看了一下他的那种，<对>嗯，研究中国女性的性经历的一些书籍，就他写的这些还是比较即时性的。呃，我个人还推荐一下那个网易公开课，因为我很多关于性方面的知识都是从上面获得的，然后可以在上面搜索一下，然后你也可以去看一下。然后王鹏同学，不知道你有没有更好的推荐呢？哦<笑>、啊，
1: 就这样把性写的比较美的一个作家吗？因为你刚才推荐的都是一些学术性质的。对。那我就推荐渡边淳一的作品吧。他像他的《失乐园》，还有《再一次》，啊，这些都是把信写的很唯美的一些书
0: ，嗯，这是
1: 挺挺挺耐看的<笑>、嗯
0: 。对，我也看了。嗯、然后他有故事，然后有情节，还会非常详细的去告诉你，嗯，会让你觉得信这件事情是非常美妙的事情。那今天节目就到这里接近尾声喽，嗯，非常感谢我们的嘉宾王鹏同学。如果你也在广州的话，然后也欢迎你来跟我一起来录读书节目啊。呵呵然后你可以在私信里面告诉我。这里是荔枝 FM 14649激情书房，我是夏意
1: ，我是王鹏
0: 。谢谢我们的阅读和思索，有你相伴。那今天分享的这本书呢，是来自于民国性学博士张晋生的《性史》。如果你有兴趣的话，就推荐你来看一看啦。然后，如果想要找到我，可以在微信公众号上搜索 “NG 夏意”。嗯，如果想要听到我的更多节目，欢迎关注我们的旅行日记。好啦，亲爱的你，我们下周再见。其实。